0: Você
1: está ouvindo, Você o, Customer está ouvindo. o Customer Lovers. Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. Olá, eu sou o Diego Aquino, da High Platform. Customer-centric, né, Diego, é um dos termos do momento, né? principalmente pela importância de manter uma cultura centrada no cliente e um momento tão competitivo do mercado que estamos vivendo. Porém, a busca pelos resultados pode atropelar essa estratégia. E quanto mais a companhia cresce, mais aumentam as chances da cultura do cliente ir se perdendo ao longo do tempo. Algo que se tornará um problema.
2: Exatamente, Léo. Isso porque a experiência do cliente está muito ligada à fidelização desse consumidor. Além disso, a cultura centrada em resultados muitas vezes se sobressai às outras estratégias de Customer Experience. Então, para discutir sobre esses impasses, vamos conversar com o Mauro Bisato. Ela é CEO da Donos, braço financeiro do grupo Ambev. Mauro, seja muito bem-vindo ao podcast Customer Lovers. Eu queria que você contasse um pouquinho aí da sua experiência profissional e também da Donos.
0: Legal, Diego. Obrigado. Obrigado, Léo. Deixa eu contar um pouco, um pouco de mim aqui. Eu estou como CEO da Donos, que né? você falou, é uma plataforma, é uma fintech da Ambev. Tá? Mas eu tenho, é, nos últimos 20 anos, eu praticamente construí minha carreira no mercado financeiro. Né, comecei trabalhando na, na American Express, que é uma empresa de cartão de crédito bem tradicional. Depois passei por bancos. E nos últimos 10 anos eu tenho feito bastante criação de startup. Né, não startup de muito de, de venture capital, mas sim focado em corporate ventures, que são startups que nascem a partir de um grande conglomerado. Então isso vem sendo a minha tona aqui nos últimos, nas, nas últimas quatro empresas que eu passei. E é muito rico... Porque são, como são, trata-se de empresas novas, esse tema que a gente vai falar aqui de cultura de cliente, ele como a empresa é nova, você tem que aportar essa, esse conhecimento e essa importância desde o início da criação da empresa. Então, acho que vai ser, vai ser bem legal o papo aqui.
1: Então, vamos começar falando um pouco desse tema. Na sua opinião, assim, qual o papel da cultura interna quando pensamos em ofertas de experiências relevantes para o cliente?
0: Eu acho assim, Léo... A gente tem que dar essa importância da cultura, do, a importância do cliente, da mesma forma que a gente pesa qualquer outra necessidade que, que a empresa tem. Se a gente não colocar isso dentro da cultura, a gente não colocar isso na vivência da empresa, junto com os funcionários, isso acaba sendo esquecido. Né? Principalmente empresas novas passam por um turbilhão de coisas ao mesmo tempo. Você pode cair na tentação de fazer coisas que estão mais, mais fáceis, que podem entregar um, até um resultado mais rápido, mas, no longo prazo, se você não coloca o cliente como foco e como, como realmente a gente está falando aqui, ponto central da operação, isso tende a não, não ser sustentável. Né? Então, você colocar isso nos propósitos da empresa, ou mesmo, de alguma forma, está escrito ali que é importante para que seus funcionários olhem aquilo e vivenciem, si, isso vai cair no esquecimento. Então, trazendo o dia a dia, sempre ter cultura de ouvir o cliente na sua essência, é, e eu vi, assim, não é aquele meio que blasé de ficar meia hora no call center, sabe? Existem diversas plataformas hoje que você tem para entender o que o cliente está falando, né? Tem pesquisas de NPS, que você tem algo mais quantitativo, tem social listening ali, que você tem algo mais qualitativo. Então, você fomentar isso durante o time e fazer com que isso venha para as discussões de criação de produtos, melhoria de tecnologia, isso vai fazer com que a empresa caminhe numa linha de, assim, deixa eu procurar algo que o cliente está fazendo, porque está precisando, né? Porque isso vai necessariamente gerar o crescimento que a empresa precisa. Eu então, acho que é é viver, né? Você colocar isso dentro da, da cultura e isso tem que ser bem no início ou, ou em qualquer momento de transformação cultural da empresa, é super importante para que tenha esse carimbo e as pessoas que entram, normalmente putz, você tem uma oxigenação muito grande de pessoas na, na empresa, essa pessoa que entra já consegue sentir isso e aí, consequentemente, já entra num modus operandi favorável para o cliente. Então, assim, é meio que imprescindível que todas as áreas foquem nisso e não deixe cair no, na mesmice.
2: É possível não perder a cultura centrada no cliente quando uma empresa está com as estratégias voltadas para o crescimento e colhendo os resultados disso?
0: É possível, Diego, mas, assim, é difícil. Né? Eu vou, vou te dizer que é, é bem tentador quando você tá tendo um crescimento meio que exponencial, assim. E, de novo, vou falar um pouco do, do meu mundo de startup aqui, fintech, que as coisas acontecem numa velocidade muito rápida. É, é, chega a ser tentador você deixar de celebrar e correr atrás desse crescimento quando você vê que ele está ali. Tá relativamente fácil de acontecer. Mas o, o que eu coloco muito na minha empresa ali, na, na minha não, na Donutsk, para gente olhar, antes a gente falava, putz, vamos olhar três anos, cinco anos para frente. Né? Agora eu falo assim, cara, vamos olhar seis meses para frente, doze meses para frente. O negócio muda muito rápido. Então, beleza, acho que é importante a gente comemorar e celebrar o, o crescimento que está acontecendo, mas a gente tem que olhar um pouquinho para frente, não muito longo, porque putz, hoje em dia é muito dinâmico. A gente tem que olhar um pouco para frente para ver o que que tá sendo, o que que o mercado tá ventilando, o que, que o cliente está querendo a necessidade dos clientes às vezes muda. Se a gente ia para o trabalho eventualmente de carro. Hoje, querendo ou não, a cidade de São Paulo tem bastante ciclovia, entrou uma onda de patinete, tem outros meios de transporte acontecendo. Então esse negócio vai mudando tão rápido. Talvez o negócio não seja mais posto de gasolina, como, como era um negócio meio, meio que parecia óbvio ali atrás. Talvez sejam postos de recargas elétricas, que não tem mais nada a ver com o transporte de combustível para lá e para cá. Então isso muda. Então você tem que estar tá sempre se desafiando a olhar para onde o cliente está indo, qual que é a necessidade dele. E isso é, a partir do momento que você tem um cres... passa a ter um crescimento, isso em algumas empresas tende a ficar de lado, né? Porque, cara, o crescimento é tentador. Você vê seus números duplicando mês a mês, é uma coisa que significa o um reflexo do seu trabalho. Mas se eu puder pegar alguns exemplos aqui, eu vou dar o um exemplo do, da onda de patinete que a gente passou, acho que uns três anos atrás, aqui, no, aqui em São Paulo principalmente. Você tinha um, um business super, e parecia cool, né? tinha bastante gente andando naquele negócio, a adoção era frenética, todo mundo queria, faltava patinete em São Paulo para andar, e de repente aquele negócio some de São Paulo. Por quê? Porque talvez não pensaram no, no cliente, pensaram assim, cara, esse negócio está crescendo, 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 vai dar certo. E aí, de repente, o cliente falou, cara, para andar de patinete, três km de patinete, está custando mais caro do que eu pegar um Uber. É um meio até mais confortável e, e tem o mesmo propósito, levar uma pessoa do ponto A ao ponto B. Então, esse negócio começou a deixar de olhar para a necessidade do cliente, não reinventaram o modelo de negócio, né? ficou um negócio preso no crescimento, que foi muito exponencial, e o negócio sumiu, porque a necessidade do cliente, talvez ele fala, puta, esse negócio se tornou muito caro, para eu preciso que é simplesmente me, me locomover. Então, aí entrou bicicletas, entrou outras coisas que ficaram barateando. Então, é importante ver o que que o cliente está falando. Se ele estava falando que era caro ali em algum momento, putz, o que, que eu vou eventualmente mudar meu modelo de negócio para continuar entregando valor para o cliente? Porque, hoje em dia, a barreira de saída é um negócio cara, muito... Não existe, praticamente. Toda a tecnologia que a gente tem... A barreira de saída, eu brinco lá, é, são três segundos ele segurando o um aplicativo. O aplicativo tremer, você apertar o x, ele sumir do seu, do seu celular. Essa é a barreira de saída que a gente tem hoje. Então, a gente tem que tá estar sempre, sempre olhando para frente para entender a necessidade do, do cliente e, e, eventualmente, adaptar o modelo e, eventualmente, deixar de crescer na mesma proporção que você está crescendo no momento para continuar crescendo para sempre. Acho que é deixar de ser, eventualmente, exponencial no primeiro momento, mas ser perene e contínuo.
1: Muito legal essa visão de, de crescimento. Agora,
0: como conciliar,
1: então, a cultura centrada em resultados com a cultura centrada no cliente? Porque, muitas vezes, eles acabam até se conflitando em algumas empresas. né? E aí, complementando essa pergunta, quais as diferenças e desafios entre empresas que já são consolidadas no mercado e as startups venture corporate que você está
0: inserido hoje. Como você vê isso? Eu acho assim, Léo, a gente tem que dar a mesma importância. Tem que estar no management da companhia e alinhado com os stakeholders, que é um pouco mais difícil, às vezes. Né? O stakeholder pensa bastante no resultado. Mas você tem que dar a mesma importância que a importância que o cliente tem para a companhia e a importância que o resultado tem para a companhia. Tá? Por quê? Por que eu acredito nisso? Resultado é importante para a empresa prosperar. É uma coisa assim, capital de investimento é uma coisa escassa por sua natureza. Né? Dinheiro é escasso no mundo. Então, você tem que ter apontar a empresa para um momento que ela seja rentável. Você não pode tirar isso dos olhos porque ninguém vai colocar dinheiro e investir na sua empresa só porque putz, o cliente gosta do seu produto. Essa empresa, o cliente precisa gostar, sem dúvida, porque ele precisa contratar e comprar. Mas ela tem que ser, nem que seja num futuro, no médio, longo prazo ali, ela tem que ser, de alguma forma, rentável. Né? Quando a gente olha a Unity Economics de produto, ele tem que se provar rentável. Talvez não no começo, porque o capital de investimento é muito alto, é, o custo fixo seja alto, mas na escala, esse negócio tem que ser rentável. Então, assim, é importante ponderar isso, porque não adianta... Não existe uma empresa que está aqui para simplesmente ficar queimando dinheiro a vida inteira e atendendo o cliente. Tem que ser uma ponderação entre os dois lados. E por que eu falo da, da mesma importância? Porque simplesmente... Você pode criar produtos extremamente rentáveis. Hoje, relativamente simples você mexer com o pricing da, das coisas, você consegue. Só que se o cliente não gostar do produto, você nunca vai ter escala. Uma coisa é, é a combinação que fintechs hoje em dia estão muito atrás de um business que seja escalável, né? Tem uma quantidade de, de clientes grandes dentro da sua plataforma ou que comprem seu produto. Então, isso é importante que você entre um mix de, putz, no and Economics é positivo e essa base de cliente pode ser exponencial. Com essa combinação, e essa combinação tem que ser, acho que passada para a empresa todos os dias, ou em todos os fóruns que você, que, que a empresa tenha para ser lembrada, que assim, é, é importante, né? Hoje, dar foco no cliente é meio hype, assim, todo mundo quer, pô, eu trato do cliente, sim. Cara, vamos dar o foco no cliente, mas não vamos esquecer e Esse cliente não pode ter tudo de graça, né? Se a gente está gerando valor para ele, ele está vendo valor no produto, putz, eu acho que é justo a gente cobrar para continuar mantendo um serviço de qualidade para ele. Então, essa junção e o equilíbrio entre esses dois temas é, é super importante e tem que partir de cima. né? O management tem que convencer os shareholders, os stakeholders, que é importante dar um foco no cliente e também precisa convencer, às vezes, o time, que muitas vezes querem mais criar produtos, focar no cliente, que é importante também dar resultado. Porque essas coisas juntas vão levar a empresa mais longe. E aí, pegando um pouco do gancho da sua segunda pergunta, que é como que isso acontece nas empresas mais estabelecidas e estão acontecendo na fintech, eu acho que existe exatamente uma inversão das coisas, dos pesos, vamos dizer assim, duas, nesses dois duas tipos de empresa. Fintechs, elas são pouco... Por sua natureza, porque elas estão ali para resolver um problema que eventualmente exista e ninguém ninguém pegou esse problema ainda do cliente. né? Então, elas são muito botadas para o cliente. Mas você vê a maioria das fintechs queimando caixa por anos e anos. E, do outro lado, você tem outras empresas que, se já são consolidadas, já estão aí há algumas décadas, que, para ficarem décadas existindo, elas estão dando resultado por décadas, elas estão meio que pensando ao contrário. Putz, como que eu consigo trazer mais clientes, consigo tornar minha base maior ser mais exponencial, focando mais no cliente. Né? Então, E eu tenho investimento, porque eu dou lucro. Então, se eu dou lucro, eu posso investir mais. Então, essa é um pouco a tona da, das coisas como eu estou vendo acontecer. As grandes corporações tentando um olhar mais próximo do cliente, porque tem uma tem um PNL saudável, e as startups ainda não olhando muito para o né focado muito na experiência do cliente, na usabilidade e tudo mais. E mais para frente, e aí esse negócio talvez demore uns cinco anos, que vão começar a olhar e falar, pô, a gente está há tá cinco anos aqui e a gente não conseguiu virar o P&L dessa empresa. Então, é, passa a ser importante você olhar é, os econômicos esse negócio vai virar ou não vai virar, para você criar uma estratégia de longo prazo. Senão, a empresa não vai existir investidor que fique colocando tanto tempo, dinheiro, numa empresa, se ele não vê que ela pode prosperar. Então, acho que esse é o mundo que a gente está vivendo agora, de conflitos entre esses dois tipos de de empresa. não é conflito, né? Acho que é um é um tema saudável que cada um está tentando se ajustar à sua realidade.
2: Mauro, para você, empresas que estão em processo de franco crescimento podem contribuir para uma cultura mais centrada no cliente?
0: É muito improvável uma empresa que está crescendo está num processo de franco crescimento, ela não está focada no cliente. Tá? Eu, acho, eu acho que isso é uma equação que que não fecha, porque de novo, as barreiras de saída para um cliente hoje, elas são N. Você tem muita facilidade para ele mudar de um, de um produto para o outro, de um serviço para o outro. Então, se você não está fornecendo algo que o cliente esteja vendo valor, é improvável que você esteja crescendo. Né? Todas as empresas que crescem muito hoje, e aí eu vou falar mais do mercado de, de fintech, que é onde eu estou ali, elas estão provendo um serviço diferenciado para o cliente. Né? Porque senão, eventualmente, você tem bancos que estão a há décadas ou até até mais de 100 anos aqui no Brasil, prestando é, o, oferecendo o mesmo produto. Tá? Talvez eles não estejam oferecendo o produto da forma como o cliente quer consumir. Então, se a empresa está em franco crescimento, quer dizer assim, o cliente gostou do que ele está fazendo. Porque, cara, para capturar um cliente custa caro, para captar um cliente é difícil, tem diversos canais que você chega nele. O processo de abertura de conta, principalmente de fintech, eu estou falando aqui mais do meu, do meu mundo, não é um processo trivial, né? porque envolve muita segurança, então você demora um tempo ali, por mais que seja digital hoje, você não precisa mais da agência, tudo. Cara, não é um login em qualquer e-commerce, sabe? É um, é um negócio que você precisa é, enviar foto, documentação, papapipapá. Então, assim, tem uma barreira de entrada, por mais mínima que ela seja, que o cliente tem que querer estar ali. E aí, quando ele começa a experimentar, ele só vai ficar, porque para ele sair da plataforma A ou B... Essa barreira de entrada também é, sei lá, 10 minutos para você fazer um cadastro. Não é os dois do e-commerce, mas é um, é rápido. E ele sai fácil. Né? Então, é muito improvável, eu, eu diria que é praticamente impossível que esteja exista alguma empresa que esteja crescendo muito, né, em franco processo de franco crescimento aqui, e não esteja focando no cliente. Isso faz parte do DNA da empresa. Se você ver as empresas que estão em franco crescimento, olhar um pouco pegar, eu converso com bastante gente de, de startup, então você olha o mercado, você olha o, os books de cultura da empresa, como que ela se propõe a fazer as coisas, você sempre enxerga o cliente ali, né, você sempre enxerga, putz, a gente foca no cliente, às vezes parece meio blazer aquele negócio de cultura e valores, mas na prática, quando você desce para conversar com as pessoas, e a gente entrevista muita gente, a gente também está tá contratando bastante gente, e e você vê um, um desejo verdadeiro nas pessoas de falar, putz, qual que é o peso do cliente aqui nessa empresa? Né? Quanto vocês dão valor para o cliente? Ainda mais eu, estando ali dentro de um, de um grupo Ambev, por histórico, tem uma questão de, de resultado e crescimento muito forte no seu DNA, mas a gente conseguiu colocar um, uma cultura de lado, quase que side da Ambev, que é assim, cara, eu vou, eu vou beber da questão de, de resultado e, e foco e crescimento que a Ambev tem, que eu acho que é importante, mas eu preciso dar um peso muito grande no, no cliente, porque senão, assim, eu não vou conseguir gerar base, eu não, esse cliente vai vai churnar aqui comigo, ele não vai ficar. Então, eu acho que é, é muito improvável que aconteça algo que, assim, tem alguém crescendo muito e não está focando no cliente. Né? Acho que essas essas empresas que estão nesse estágio têm um DNA muito forte de, de preocupação com, com o cliente.
1: Agora, e olhando um outro pilar, Mauro, você acredita que a tecnologia ela pode ajudar as empresas a entender melhor
0: os anseios
1: dos consumidores e a oferecer experiências ainda mais positivas?
0: Putz, sem dúvida, Léo. Eu lembro, voltando aqui um pouco no meu tempo de carreira, principalmente em banco, quando a gente, para entender o cliente, a gente tinha que chamar o cliente numa sala, né fazer focus group, fazer pesquisas, tabular. Era um negócio denso um né, e, e, e denso de um alto alto investimento. É, então isso acontecia de tempos em tempos. Né? Você não tinha uma normalmente uma constância de, de ouvir o cliente. Você falava, putz, vamos fazer a pesquisa trimestral, ou vamos fazer a pesquisa anual para saber como está nosso cliente. Isso putz, demorava muito o processo para mudada e tomada de decisões e criação, criação de novas, novas experiências. Agora, o que, que a gente tem? Tem uma ferramenta de social listening, ou seja, meu, temos todas as mídias sociais aí, que a gente. Nós estamos nela, não simplesmente para colocar nosso posicionamento de marketing ou divulgar campanhas. A gente a está gente lá muito para ouvir o cliente. Né? O que tem mais rico nessas, nessas redes sociais para mim é o que, que o cliente tá falando da gente. Porque o meu time de, de CX, ele tá lendo aquilo e tá trazendo para os times de produtos falando, ó, oh, cara, tem, tem muita gente falando disso. Então. Putz, a questão das mídias sociais, pesquisas online, que hoje eu não preciso chamar mais gente em sala. Eu, meu, a gente pesquisa, monta, a gente tem frequência de fazer isso mensalmente. Às vezes, dependendo do produto que a gente está, produtos recém-lançados, a gente faz isso quinzenalmente para saber como que o produto está indo. Tem a métrica de NPS, que acho que é, é, hoje virou, todas as empresas estão olhando nisso. Mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa perguntar de como que estamos olhando é NPS, por ser uma questão... E, e aí ele tá... Entra um pouco de tecnologia e métrica aqui, tá? Tecnologia meio que da forma como você captura o NPS, porque você tem que ter um meio online diretamente transacional ali. E métrica, porque ela é uma métrica no fim. Mas é importante a gente entender como que o cliente está nos avaliando de diversas formas. Acho que o NPS, que ficou meio... Ele veio, importante para as empresas, já veio há um tempo aqui. Mas as empresas têm, às vezes, receio de, de reportar o um NPS ruim. Então, acaba. existe várias formas de NPS, né? O NPS transacional, NPS da marca, NPS do atendimento. Então, eu acho que aqui a gente tem que ser verdadeiro conosco, né, com a empresa, para saber. Putz, beleza, o NPS transacional, que é do produto A, B ou C, tá muito bom. Mas, putz, e quando o cliente pensa na marca inteira? E quando o cliente pensa na experiência dele com, com o produto overall? Isso tá bom? Então, eu acho que é uma uma métrica que veio para nos ajudar e isso é capturado de forma digital, tecnológica, vamos dizer assim. Mas ainda um dos meus prediletos formas de, de entender os anseios do consumidor é o, o, o nosso call center. Né? Eu trabalho numa empresa que tem como foco atender o pequeno e médio empreendedor. Então, estamos começando a atender o aquário de clientes da Ambev. Então, imaginem, a gente atende gente que putz, não tem nem energia no bar eventualmente. Às vezes é engraçado a forma como eles deixam a cerveja gelada. Tem gerador que deixa a cerveja gelada à noite. É um negócio surreal, assim. E como essas pessoas têm baixa aderência à tecnologia. Então, a gente ainda tem um call center, que é importante para receber e resolver os problemas do cliente. Né? A gente trata com, com serviço financeiro, então é, é algo que é extremamente vital para a vida dele, né? a vida do comércio e a própria vida dele, porque precisa pagar a conta e tudo mais. Então, a gente abre canais é, digitais para ele, mas também tem o canal do call center. E no canal do call center, como é a voz, como é aquele negócio mais quente, vamos dizer assim, o cliente fala tudo o que ele está sentindo naquele momento. Né? Então você vê, o tom de voz dele ali é, às vezes é bravo, é desesperado, não sei o quê. Então ali é um termômetro também que você ouve muito e você tem que oxigenar o time de, de desenvolvimento de produtos com o que sai dali. É, esse é o maior insumo de de realidade que você tem da, dos produtos e dos serviços que você oferece. E se você não retroalimenta o time, isso fica perdido. A gente fez uma reestruturação de área agora, lá dentro da Donos, e a gente trouxe o time de CX para dentro das squads. Né? Então, assim, isso não, por incrível que pareça, não, não era como estava tava desenhado. Então, a gente foi lá e falou, cara, é importante que o time que está ouvindo o cliente, seja na mídia social, seja nas pesquisas, no NPS, no atendimento, ele faça parte da discussão de priorização de produtos, de eventualmente de como que o produto deveria funcionar, né? porque isso é a coisa mais rica que a gente tem. Se o call center não está, a área de CX não está ali simplesmente para atender o telefone e resolver o problema, ela está para trazer insumos para dentro. Então, acho que é um combo de, de tecnologia, ajuda muito, né? da frequência, da recência, te traz ali é, o, o pulso do dia mas a gente não pode esquecer daqueles canais que sempre foram importantes para a gente ouvir o cliente também.
2: Mauro, quais as principais dicas você pode dar para as empresas que estão crescendo e não querem perder a cultura centrada nos
0: clientes? Eu acho, assim, tem que estar tá muito bem o management, que é o, é o time ali que dá o direcionamento para a companhia, ele tem que estar tá comprado com isso. Né? Ele tem que ter a ciência e isso é importante para o crescimento Contínuo da empresa. Se isso não tiver bem sedimentado no management, isso se perde, não consegue descer para o time, time não compra a ideia, porque não vê o management agindo com essa prioridade. Então, a principal razão pela qual a gente conseguiu manter o foco no cliente ali na donos é porque eu e todos os meus diretos estamos 100% comprometidos. O que é 100% comprometido? A gente realmente olha o NPS, a gente realmente quer mudar a curva do NPS, a gente prioriza as squads, o peso do, do time de CX é muito grande dentro das squads, né, então eu, eu trabalhei boa parte da minha vida na área de produtos, o produteiro quer desenvolver coisa nova, não sei o que não necessariamente ele gosta muito de arrumar os produtos que ele lançou de forma mais ou menos, vamos dizer assim, então a gente falou, cara, a área de CX é tão importante que ela vai ter uma voz ativa relevante nas squads para trazer isso, para eventualmente arrumar um problema que o cliente está tendo de um produto que a gente já lançou mas isso parte de cima. né? É muito improvável que o time compre isso se, o, se o, o top management ali não esteja alinhado. Então, nas minhas reuniões semanais que eu tenho com meus diretos, isso é pauta permanente. O que, que é pauta permanente? Cara, O que que o cliente está reclamando? Quais são os principais problemas? Quais são os 10 motivos que o, que o call center está trazendo? Porque isso tem que ser oxigenado. Né? A empresa, o time de campo, né? a gente tem um time de campo compartilhado com a Ambev ali, muito grande. Né, gente? temos quase 7 mil pessoas na rua, são pessoas que estão atendendo o bar assim, duas, três vezes na semana então ele tem um calor muito grande do que está acontecendo a gente ouve isso, nosso time comercial também traz isso discute com o time de CX para bater meu, tá batendo o que está ligando aí com o que o time de campo está me trazendo, então é uma questão de priorizar e deixar sempre isso em voga e esse negócio sai do, do radar, do, do top management ali, é eventualmente, o time embaixo começa a fazer o que eles querem, não, não que eles não façam, então eles já fazem bastante o que querem, mas eles começam a pegar um direcionamento que não necessariamente é, é focado no cliente, porque tem aquela questão de, putz, preciso lançar coisa nova, eu quero entrar no, no mundo mais diferente do que eu tenho hoje. Então, esse é um pouco de, de como que eu, a gente mantém lá na Donos uma cultura muito centrada no cliente. Voz ativa, do time de CX e de campo para dentro dos times de produtos e tecnologia para garantir que estejam olhando sempre para o cliente como prioridade. Né? Eles têm quase que um fast pass assim, na linha de priorização desses times.
1: Bom, o mercado de fintech né, está num momento de grande oportunidade e olhar com carinho para os clientes se torna um grande diferencial competitivo, não é mesmo? E aquelas que conseguem realmente colocar o cliente no centro de tudo, conseguirá sair na frente nessa corrida pelo sucesso. Nesse episódio, conversamos com o Mauro, liderando uma das principais empresas do mercado nesse segmento, para compartilhar toda a sua experiência com os nossos ouvintes. Mauro, obrigado mais uma vez pela sua contribuição. E aqui eu gostaria agora que você passasse uma mensagem final para os Customer Lovers, que são os nossos ouvintes do nosso podcast.
0: Bom, Léo, primeiro obrigado, Léo e Diego, pela, pela oportunidade aí, compartilhar um pouco do, do que estamos fazendo. E o que, eu, o que eu vejo, assim, nesse tema que eu, que eu vislumbro, é, eu não sou o expert de, de Customer Experience, mas eu trabalhei em empresas de serviços e serviços que a gente colocava como prioridade, né? Trabalhei muitos anos na na Max, que tem essa essa cultura totalmente focada no cliente, né? Ela é uma empresa, ela mesmo se autodenomina Customer Centric. Então, e outras empresas de serviços, sempre trabalhei no mercado de serviços, e o mercado de serviços ele é muito voltado para o cliente. E o que eu posso falar e deixar de recado aqui, é um pouco do que eu, que eu brinco, vou pegar um pouco do meu segmento de fintech aqui. Para você fechar uma conta bancária, antigamente, você tinha que ir no banco, ou seja, tem um deslocamento envolvido, tem eventualmente um estacionamento que você paga, fila para acessar a agência, né? chega no gerente, é praticamente um duelo ali para você fechar sua conta, porque ele tá te convencendo a ficar, você tá convencendo que você não quer mais e tudo mais, então olha como era isso há 10 anos atrás né hoje eu falo pro meu time são 3 segundos segurando um aplicativo, ele vai tremer vai ter um xizinho, ele vai, o cliente vai apertar aquele xizinho e o cliente foi embora, então assim, vamos ouvir o cliente. o cliente, o cliente mais rico que tem é aquele que tá puto com a gente ligando, que não um desesperado, porque pelo menos ele tá inconformado e ele quer resolver o problema dele e não vamos falar, putz, nosso cliente não está nos ligando, não está entrando em contato, isso é bom. Isso é bom se não tiver ninguém ligando e nosso volume estiver crescendo, o que é praticamente impossível de acontecer. Vamos ouvir, vamos dar vozes, porque a gente está escutando dele, dentro da companhia. Né? Vamos trazer esse, esse negócio para dentro dos nossos modos operantes de squad, de tribos e de forma como a gente desenvolve as coisas, porque assim a gente vai criar um, um diferencial e vai estar tá realmente atendendo a necessidade do, do cliente.
2: Obrigado, Mauro. Obrigado a todo mundo que ouviu aí nosso episódio. Fiquem ligados, pois tem mais convidados, mais entrevistas e mais bons assuntos aí pela frente. Até a próxima, pessoal.
1: Até a próxima, pessoal.
0: Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Insta e se liga no conteúdo que rola por lá.